0: Cześć, witaj w podcaście Zachodniej do Tablicy, a tematem tego odcinka będzie Fernando Santos, a w zasadzie portugalska myśl szkoleniowa, jej fenomen, rozwój oraz wszystko to, co sprawiło, że o tamtejszych trenerach mówi się, że są profesorami futbolu. Będzie sporo teorii, ale też łączenia kropek, by pokazać Wam, że również Santos jest częścią tego, co zapoczątkowali Manuel Sergio i Wiktor Frade. Kim są? No to też oczywiście Wam wyjaśnię. Mój podcast znajdziesz na platformach Spotify, Google Podcast i Podbin. Zachęcam do subskrypcji, zostawiania komentarzy, polubień i ocen. Jest to dobry moment, bo Santosz właśnie pojawił się w Polsce, ma już pierwsze plany obserwacji ekstraklasy. Pewnie szykuje się też od strony organizacyjnej podmarcowe zgrupowanie. Na razie jednak odpuszczę kwestię tego. Co może zrobić z naszą kadrą, bo chciałem nagrać odcinek nie tylko o nim, a o całej portugalskiej myśli szkoleniowej. Trzeba wiedzieć, że tamtejsze media wyliczały jakiś czas temu, że 200 trenerów prowadziło lub było w sztabach szkoleniowych różnych profesjonalnych pierwszoligowych klubów na całym świecie a portugalscy trenerzy zdobyli około 30 tytułów mistrzowskich w różnych krajach. Jest to, no przyznacie, całkiem niezły wynik, ale on z czegoś wynika. I w zasadzie można wskazać dwie daty, które miały wpływ na to, a jedna z nich miała i ma ścisły związek z Fernando Santoszem właśnie. W 1980 roku na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Lizbońskiego pewien naukowiec został poproszony o to, by stworzyć program treningowy dla krajowych trenerów piłki nożnej. Powody były dosyć oczywiste, bo brakowało Portugalczykom i profesjonalizmu, i wiedzy, a kluby wybierały w takich okolicznościach zagranicznych szkoleniowców. Wystarczy przypomnieć, Porto w tamtym okresie prowadził Austriak Hermann Stessel. Wcześniej pracowali tam trenerzy zachodniej i wschodniej Europy z Ameryki Południowej. No a mniejsza o to, bo nie inaczej było w Sportingu, gdzie w latach osiemdziesiątych pracowali Anglicy, Walijczyk, Jugosłowianin czy Czechosłowak, by dokończyć wyliczankę. No to jeszcze o Benfice, bo pomiędzy 1980 a 87 rokiem było tam pięciu różnych obcokrajowców i żadnego Portugalczyka. Tym profesorem, który wziął się za naukowe podejście do szkolenia trenerów w 1980 roku był, uwaga, Carlos Queiroz, którego musicie kojarzyć z późniejszej już szkoleniowej pracy w Manchesterze United Sir Alexa Fergusona oraz oczywiście w reprezentacji Iranu, a dzięki jego zmianom federacja mogła także poprzez swoich trenerów poprosić o zaprojektowanie innego, bardziej nowoczesnego, systemowego podejścia do szkolenia młodzieży. Co istotne, związki portugalskiej federacji z uniwersytetami w Lizbonie oraz Porto do dziś są bardzo mocne i o tym też będzie ten odcinek podcastu. Wystarczy zresztą zajrzeć do portugalskiej szkoły futbolu, którą federacja otworzyła w 2017 roku, by to zrozumieć. Jej głównym celem są... Uwaga, badania nad piłką nożną od właściwie każdej możliwej strony. Można tam znaleźć już 130 opublikowanych prac stworzonych w ciągu tych 5 lat funkcjonowania szkoły. Tematyka jest bardzo różna od wpływu spania młodzieżowych reprezentantów krajów w podwójnych pokojach na zgrupowaniach, na ich dyspozycję i atmosferę w kadrze aż po analizę kluczowych aspektów karier największych gwiazd portugalskiego futbolu. Ich baza to więc nie tylko boiska, mały stadion czy pomieszczenia konferencyjne, ale przede wszystkim wiedza przeanalizowana, przedyskutowana, spisana w formie naukowej. Dzięki temu... Oni wiedzą, jak dokładnie działać, podchodząc bardzo metodycznie i analitycznie do każdego zagadnienia. Nic dziwnego więc, że o piłkarskim obliczu Portugalczyków mówi się, że jest pragmatyczne. W przeciwieństwie e, może do odbioru społecznego, ale tego nie będę poruszał. Zresztą przypomnijcie sobie, co mówił Fernando Santos na pierwszej konferencji w Polsce. Bez fundamentów każdy budynek się zawali, a dla nich fundamentem jest wiedza. W każdym razie dodam, że szefem portugalskiej szkoły futbolu jest Andrzej Seabra, czyli także naukowiec, profesor wydziału sportu oraz futbolu na Uniwersytecie w Porto. A skoro o tym Uniwersytecie mowa, to Fernando Santos wskazywał na drugą datę, którą chcę wyróżnić, rok 2001, jako moment, w którym wszystko zaczęło się zmieniać. Wystarczy spojrzeć na dorobek reprezentacji kraju. Wcześniej było to tylko trzecie miejsce na mundialu w Anglii i występ w Mistrzostwach Świata w 1986 roku. A już w XXI wieku portugalczycy są obecni na każdym mundialu. W 2006 zakończyli na czwartym miejscu, do tego występ w ćwierćfinale. Zdobyli także cztery medale Mistrzostw Europy. Co więc miał na myśli jeszcze innego santosz, mówiąc o... W 2001 roku może wyniki klubów portugalskich, może fakt, że coraz większa liczba młodych trenerów do, dostawała w tamtejszych klubach szansę, w tym choćby Jose Mourinho, który też rozsławił tamtejszą myśl szkoleniową dzięki późniejszym sukcesom. Ale w 2001 roku Santos zaprosił do ponownej współpracy w Porto Vitora Frade, a więc kluczową postać dla sukcesu w Portugalii w piłce nożnej. Człowieka, który zaczynał jako Trener przygotowania fizycznego, a potem całkowicie przewartościował swój sposób pracy, nadając mu naukowy sznyt, a także konkretną nazwę periodyzacji taktycznej, odbiegając od ścisłej pracy z piłkarzami bez piłki. Frade to praktyk i naukowiec. Pracował z Bobim Robsonem, w Porto zresztą poznał go Jose Mourinho. On sam zresztą opowiadał, że zbierając różne informacje z wielu dziedzin pozasportowych, czytając książki, zawsze stara się zastanowić, jak po, tak pozyskaną wiedzę może zaadaptować do futbolu. Bo futbol to mnóstwo różnych składowych, które wpływają na wynik spotkania i filozofii oraz metodologii stworzonej przez Fradę. Skoro wszystko ma wpływ na to, jak grają piłkarze, to wszystko musi być zawarte w grze, w piłkę. Dlatego choćby Zawodnicy Chelsea wspominali swoje zaskoczenie, gdy pierwszego lata w Chelsea po przejęciu zespołu przez Mourinho nie musieli biegać bez piłki. Nie było żadnych interwałów. Robili wszystko w ramach konkretnych ćwiczeń z piłką zaadaptowanych pod model gry Portugalczyka. O efektach oczywiście nie muszę Wam przypominać. Byli piłkarze, m.in. John Terry, Frank Lampard byli... Nawet nie tyle zszokowani, ile zaniepokojeni, że będzie im brakowało mocy w ciągu długiego sezonu, ale Mourinho odpowiadał im, że przecież pianista nie przygotowuje się do koncertu, robiąc pompki czy przysiady, nie biega też wokół pianina, tylko na nim gra. Brzmi to oczywiście banalnie, nawet za banalnie jak na filozofię piłkarską, która miała odmienić i odmieniła metodologię treningową nie tylko w Portugalii, ale skuteczniej to w kolejnych dekadach. Natomiast co istotne, sami eksperci od periodyzacji taktycznej unikają przedstawiania zwartych jej definicji. Carlos Carvalhal w wywiadzie dla Sky Sports też tego kiedyś unikał, mówiąc o tym, że kształcąc się z niej na uniwersytecie studiował genetykę, teorię złożoności, że poznanie tajników periodyzacji taktycznej zajęło mu kilka lat. Carvalhal obecnie pracuje w Celcie Vigo, ale będąc w Anglii opowiadał, że chodzi o... Rozumienie aspektów fizycznych, technicznych, psychologicznych e, i także to, że wszystko kontroluje element taktyczny. Portugalscy szkoleniowcy patrzą na zespoły przez pryzmat poszczególnych zawodników, na tej wiedzy bazując decyzję o systemie, idei gry i pod to od pierwszego dnia przygotowują w określonych formach metodę pracy, czyli gry, ćwiczenia z piłką, wszystko w ściśle określonej intensywności i to intensywności określanej pod każdy dzień mikrocyklu, czyli tygodnia pracy. Portugalczycy są bardzo czuli na punkcie definiowania periodyzacji taktycznej, co wyraża się choćby zachowaniem samego Witora Frade. Miał on jedno długie wystąpienie na konferencji szkoleniowej, gdy mówił wyłącznie o tym, czym periodyzacja taktyczna nie jest i z czym często jest mylona. W internecie można też znaleźć pracę naukową z jego udziałem, która, choć w języku portugalskim, tłumaczy najczęściej popełniane błędy w jej rozumieniu i w rozumieniu tym, czym periodyzacja taktyczna jest. O tym zresztą powstało wiele książek autorstwa uczniów Frade, w tym wspomnianego Karwalala. E, a do tego są organizowane specjalne kursy, które otwierają tajniki periodyzacji na międzynarodowe grono. Sam z 9-10 lat temu miałem okazję być na konferencji dotyczącej periodyzacji taktycznej, którą zorganizowano w Warszawie, prowadził ją portugalski szkoleniowiec, nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć jego nazwiska. Liczyłem jednak, że poznam tam bardziej konkretne rozwiązania taktyczne i pamiętam, że mocno się wtedy zawiodłem. Nie byłem jeszcze trenerem, raczej byłem ciekaw portugalskiego sposobu patrzenia na futbol, ale zaprezentowane podejście było mocno metodyczne i naukowe pamiętam pokazywanie konkretnych doborów obciążeń w kolejnych dniach mikrocyklu treningowego dzielenie jeszcze tego wszystkiego na morfocykle mezocykle, niewiele było tam o systemach czy konkretnych rozwiązaniach poza modelowaniem środków treningowych, był to to no dość ciężki materiał może teraz udałoby mi się zrozumieć z tego więcej i wam lepiej to przekazać a skoro nie, no to wróćmy do związków Fernando Santosza z Vitorem Fradę. Obaj pracowali ze sobą w Porto, to już ustaliliśmy. Zresztą ten drugi, otrzymując w 2001 nieco inną, bardziej nadzorczą nad Akademią Porto i młodszymi trenerami e, rolę, pomagał kształtować również właśnie wyobrażenie o futbolu Santosza. Dzięki temu e, Fradę wychował również całe grono trenerów wedle swojej metodologii. Wśród nich był ówczesny szkoleniowiec drugiego zespołu Porto, czyli Ildio Vale, który później pracował w sztabach oczywiście Fernando Santosza. Z kolei w reprezentacji Polski będzie współpracował z nim João Costa, którego niektórzy określali mianem trenera przygotowania fizycznego, bo widziałem takie nagłówki polskich portali, co jest dużym błędem, zwłaszcza gdy sprawdzi się jego pracę naukową na Wydziale Futbolu Uniwersytetu Porto. Jej tytuł brzmi Inteligencja Ogólna i Wiedza Specjalna u Młodych Piłkarzy Reprezentacji Narodowych Portugalii. Temat odbiega od e, przygotowania fizycznego. Można tam jednak znaleźć ciekawe wnioski w porównaniu Zawodników z różnego poziomu i różnych kategorii wiekowych. Otóż według tych badań ci, którzy grają wyżej lepiej wypadali pod względem wiedzy praktycznie, praktycznej, ale nie byli wcale zbyt bystrzy. Swoją pracę João um, Costa bronił u Julio Garganty, który przewodniczył temu wydziałowi futbolu przez 23 lata, który jest jednym z wykładowców kursu High Performance Football Coaching um, organizowanego. Tym razem przy Uniwersytecie Lizbońskim. Ten kurs ukończył m.in. Ruben Amorim, wykłady tam prowadził José Mourinho, a także, co ciekawe, Antonio José Gomes, który był w sztabie reprezentacji Polski prowadzonej przez Paulo Sousa. Nawiasem mówiąc, to Sousa też miał bardzo naukowe zacięcie nawet je, jeśli to dosyć niepopularna opinia Jednak warto przypomnieć, że Souza Pracując w UEFA po zakończeniu kariery Podróżując od kraju do kraju Poznając różne projekty szkoleniowe W Europie Samemu studiując grę oraz prowadząc wykłady Przyznawał, że rozwinął się najbardziej Szukał inspiracji Nie tylko w futbolu Samemu wskazując na ogromną rolę Właśnie takich nauk e, Ścisłych Zresztą Jedną z inspiracji miał być profesor neurologii behawioralnej Antonio Damasio i ta postać jest wspomniana nie tylko przez Souza, ale również innych szkoleniowców. E, jeśli chodzi o e, Damasio, to przygotowując ten odcinek podcastu natrafiłem na wiele wypowiedzi różnych autorów, różnych portugalskich trenerów, które mają identyczny wydźwięk. Czyli po prostu są takie, jakby zostały wyuczone z tej samej książki lub wdrożone, czy też wtłoczone do tych głów przez tego samego profesora. Przypomnijcie sobie konferencję Santosza i pytanie o ustawienie docelowej reprezentacji Polski. Wówczas Portugalczyk uśmiechnął się i odpowiedział, że dla niego te wszystkie liczby nie mają takiego znaczenia, co uznano za przejaw ironicznego odbicia piłeczki w kontekście mało istotnej debaty naszego środowiska. Tymczasem Portugalczycy naprawdę tak do tematu system, systemów podchodzą. Rui Faria mówił w niedawnym wywiadzie, że liczby nie kontrolują piłkarzy na boisku, że dają tylko... Kontekst do rozumienia i odbioru meczu piłkarskiego, bo zawodnicy mają swoje emocje, swoją świadomość, która najbardziej wpływa na ich dyspozycję dnia, a już ta jest kształtowana poprzez trening. Trening jaki? No, trening stworzony w obrębie periodyzacji taktycznej. Z kolei Santos opowiadał w El Pais, że patrząc na reprezentację Portugalii, nie można myśleć, że skoro ma on trzech piłkarzy z Manchesteru City, to zaraz zacznie grać jak drużyna Guardioli, że skopiuje ich system. Nie, e, Santos mówił, że obejmuje wzrokiem wszystkie umiejętności każdego z osobna i na tej podstawie decyduje. W Euro 2016 było to ustawienie z czterema pomocnikami w Rombie. Jeszcze inaczej zespół ustawiał w ostatnim mundialu. Miałem okazję parokrotnie przyglądać się na żywo jego drużynom, zwłaszcza wtedy we Francji. I mam wspomnienie zespołu bardzo odpowiednio zarządzanego, zorganizowanego, ale też elastycznego. A on już w 2012 roku na konferencji selekcjonerów przed Euro w Polsce i na Ukrainie mówił, że turnieje międzynarodowe będą zdominowane przez zespoły o kolektywnej jakości, że to ten aspekt pozwalający Rozwinąć jakość indywidualną będzie ważniejszy od choćby fizyczności, która będzie u wszystkich na podobnym e, poziomie. Wskazywał jeszcze w innych rozmowach, że ten kto myśli na boisku szybciej jest po prostu lepszy, że najważniejsza staje się sztuka antycypacji działań. Sukces Portugalczyków w 2016 roku wy wynikał jego zdaniem z faktu, że... W każdym meczu potrafili dorównać rywalom pod względem organizacji, koncentracji, pasji i pewności siebie. I tylko dzięki temu piłkarze mogli rozwinąć własną jakość. Santos jest też zwolennikiem dużej elastyczności, co choćby wskazywał narzekaniem na lekceważenie i pomniejszanie znaczenia ataku szybkiego. To też zdarzało się parokrotnie, gdy wskazywano, że jego reprezentacja Portugalii raczej broni nisko i zagraża rywalom właśnie pojedynczymi wypadami. A przecież tłumaczył Santos, że chęć dominacji posiadania piłki nie może eliminować przyspieszenia czy szybkości z gry w piłkę nożną. Wskazywał także, że pewnym błędem jest to, że zespoły odzyskując piłkę robią to po to, by się na nowo zorganizować, a nie wykorzystać to jako Broń, to czyli brak organizacji po drugiej stronie boiska. Wrócę do tej kwestii numerków, liczb, w kontekście systemów, którą poruszył Santosz. To efekt nauk innego wpływowego profesora z Portugalii, Manuela Sergio, który podobnie jak Frade zaczął wprowadzać zmiany w naukowym podejściu do sportu w latach 80. ubiegłego wieku. Sergio swoją pracę zaczął na Uniwersytecie Lizbońskim, jest jednym z mentorów Mourinho i on również inspirował się pracą wspomnianego już wcześniej Antonio Damasio nad świadomością i podświadomością. To są zresztą rzeczy, o których często mówił Paulo Souza. Sergio z kolei mawiał, że wszyscy trenerzy wiedzą mniej więcej to samo o taktyce, ale to podejściem do zawodników osiąga się największą różnicę. Tłumaczył, że kreując ćwiczenia strzałów, podań, podskoków trzeba jednocześnie tworzyć środki treningowe wpływające na kreatywność, intensywność, aspekty bardziej ludzkie. A to również wyraz kompleksowego podejścia, sposobu myślenia Portugalczyków o futbolu. Frade mówił z kolei, że futbol to nie matematyka, w której dwa dodane do dwóch zawsze da ten sam wynik, bo futbol to nie proces linearny, ale wielowymiarowy. To co robi trener w jednym miejscu ma efekt na drugiej stronie zespołu czy boiska i według Frade futbol jest jak kostka Rubika i tak trzeba go postrzegać. gdyby próbować połączyć wpływ tych dwóch naukowców na tamtejszy futbol i myśl szkoleniową, to można by wskazać, że Sergio odpowiadał za przeniesienie do piłki wniosków i nauk z różnych innych badań oraz dziedzin, natomiast Frade stworzył na bazie tego podejścia całą metodologię treningową, a więc to się wszystko e, bardzo ładnie nam uzupełnia. To kompleksowe spojrzenie jest, wydaje mi się, kluczowe, by również z naszej, polskiej perspektywy, inaczej odbierać słowa Santosza, ale też jego działania, a może i w ogóle piłkę nożną. Często mamy nawyki bagatelizowania jednego lub drugiego obszaru albo nadawania znaczenia czemuś jeszcze innemu, czego sam jestem świadom, co zdarza się także mi w kontekście taktyki czy statystyk. Nie chodzi też o ogólne spojrzenie, spłycenie lub rozmycie tematu futbolu, ale odbieranie gry i działań prowadzących do tego, co widzimy na boisku, jako zbioru wielu czynników i też analizowania, umiejętności analizowania ich. Podoba mi się stwierdzenie jednego z portugalskich trenerów, które znalazłem w przygotowaniach do tego odcinka. José Gomez, który prowadzi obecnie Maritimo powiedział, że najistotniejsze jest nie to, co wiesz o futbolu, bo ta wiedza w każdym kraju jest na podobnym poziomie, ale jak myślisz o piłce nożnej, czy w bardzo zdefiniowany sposób, czy kompleksowy, niemal naukowy, nie zamykając się na żadne rozwiązanie, czy aspekt tworzący całość. On sam odrzucał zarzut, że portugalska szkoła poprzez przyjęcie i akceptację pragmatyzmu jest też bardziej defensywna. Nie, ona jest pragmatyczna, bo ma dawać efekty. Zaczynałem od tego przytoczenia liczb, które mówiły o pracy portugalskich szkoleniowców na całym świecie. José Gomez zauważał również, że właśnie dzięki swojemu kompleksowemu podejściu tak doskonale Portugalczycy potrafią się zaadaptować. A czego przecież potrzeba do dobrej adaptacji? Ważne są umiejętności, wiedza, to oczywiste, ale też właśnie elastyczność szacunek do nowego otoczenia, inteligencja emocjonalna. Santosz tak dobrze wypadł na pierwszej konferencji przedstawiającej go w roli selekcjonera reprezentacji Polski właśnie z tych względów. Względów czy też umiejętności nabytych, rozwiniętych za sprawą tego, czym jest portugalska myśl szkoleniowa, czego stara się nauczyć tamtejszych szkoleniowców. Polska kultura piłkarska jest w porównaniu do tej portugalskiej uboga. Ponieważ nie patrzymy na futbol kompleksowo, dawno przestaliśmy się zajmować e, nią w sposób naukowy. E, w zasadzie federacja czy kluby działają w oderwaniu od uniwersytetów, profesorów i naukowców. Trochę się tego bojąc, nie, nie rozumiejąc znaczenia, a więc też zamykając się na nową wiedzę. O Santoszu powiedziano, że wypadł dobrze, bo był skromny, ale to szkoleniowiec, który samemu będąc po studiach inżynieckich zrozumiał, Kompleksowość budowy drużyny otworzył się na to, co przekazywał mu we wspólnej pracy Fradę i dzięki Frade zmienił swoje metody, a zatrudnienie Santosza w roli selekcjonera i liczenie, że przeszczepi on tak o swoje podejście, portugalskie podejście na polski grunt jest lekko naiwne, ale, ale warto się temu oddać. Pierwsza próba przeszczepienia portugalskiego szkoleniowca w Polsce i jego podejście okazała się nieudana, także ze względu na dy dynamikę zmian w bardzo krótkim czasie. E zwłaszcza także ze względu na podejście i odejście samego Souza na końcu 2021 roku, ale już Santos zdaje sobie sprawę, że e widzi szansę, by zostać w Polsce na dłużej. Mówił, że będąc Elektrykiem w hotelu jego zadaniem było wyłącznie dokonywanie małych zmian i pilnowanie, by wszystko sprawnie funkcjonowało. Tylko tyle i aż tyle, ale jakby udało się doprowadzić nasz rozchwiany futbol, naszą rozchwianą kadrę do porządku, to nikt by na Santosza nie narzekał, a praca kolejnego już Portugalczyka poza granicami jego własnego kraju znów zostałaby doceniona.